0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，幺五 t V 的观众大家好，我是唐家龙。好，周末的时间大家来聊天。呃，还当今天的重点呢，我们还是呢会摆在呢俄乌的情绪的变化。我们不谈战场了，在战场你谈谈太多了但是。台虽然台湾的媒体呢，你会你会得到完全不同的印象，觉得比如这个礼拜吧，我看一些一些台湾的新闻啊，呃，大部分的新闻呢都是呢乌克兰大反攻，乌克兰呢两面包抄，然后呢俄军呢受到重创，节节败退。呃，再加上那些的画面，当然那些的画面呢，几乎都是同一个视角，就是从一个乌克兰视角。我不是说乌克兰视角不重要了，但是对于我们理解理解一个距离我们呃蛮远，然后又呃很难深入现场的。虽然你看到有些台湾的媒体已经派了所谓的战地记者呢，到了到了乌克兰，但他他不可能进乌克兰，基本上面他们都都都只要波兰。我印象到现在为止呢，在在在八二三炮战之后的国际冲突的场合里面，还没有还没有看到台湾有什么战地记者真的进到呢战场的，就枪林弹雨啊，那个那没有，那他只是就近了到波兰呢去采访。好，那你如何你理解理解这场的战争以及战场的情况呢？我们就不就不讨论了哈，那就不不久之前呢，大概也都谈的差不多了。那俄罗斯这边的这边的视角呢，你可以拿来呢当做参考，尤其有，尤其比如说呢，香港香港的凤凰卫视啊，香港的凤凰卫视是有是有记者，那过去长时间住住在莫斯科，住莫斯科呢，这一次呢，他是特别显然他呢。他在那个地方呢，真的是采访的不错、啊，所以得到呢就是俄罗斯的同意呢，让他有随军采访的机会。所以呢，像像像是呢，就是说呢，这马里乌波拉等等这些连西方的媒体都很难进去的战区呢，他都还可以在那地方发出新闻来。好，大家平衡一点，就是不要不要光只想要当某一队的拉拉队，那个无助于我们对事情的理解。不过我们看这场战争呢发生到今天呢，对台湾呢会,会有会有什么影响？对两岸会有什么影响？呃，第一个从大的格局上面来看啊，这两的在战争，第一个我我我对它什么时候会结束我，我个人是比较悲观的哈，因为看起来虽然有很多的国家都积极的想要去调停，因为战争战争呢破坏了呢原来的原来的全球的地缘政治的稳定性，以及以及呢经济秩序、商业秩序，这对很多国家来讲呢都都很苦恼。那它可能带来呢物资呢调控上的问题，也带来了通货膨胀啊，这些都不愿意见到。所以大部分的国家，百分之九十九的国家呢，讲到俄乌战争啊，不管你站在哪一边，但基本上都希望能够尽快的结束战争，能够呢有人斡旋，然后呢停火，能够呢寻找呢终终极版的和平解决方案。可是这里面毕竟呢，美国呢不答应哈、啊，美国你你不用不用任何的怀疑，这件事情你就。就就相信唐香龙就好了。美国，美国一点都不希望这场的战争结束。那虽然我们在在录影的时候呢，我们还还不知道呢，拜登和习近平会谈了什么。不过我估计了，美国呢对于这场的战争的结束，当大家呢逼美国逼急了，就是说，哎，那你难道不希望战争早日结束吗？我估计美国呢会开条件，美国的条件大概大概会会是呢，呃，除非呢俄罗斯呢无条件撤军。没有撤军呢都不谈，撤了之后呢，大家慢慢再来说。那美国呢，不可能呢是支持呢乌克兰在受到军事压迫、跟呢战争摧残的情况之下，去和俄罗斯呢谈任何的，就是说和平解决的方案。美国大概会抛出这样的一句话：俄罗斯呢，俄国军队无条件的撤军。但是，怎么可能无条件的撤军呢？换句话说呢，最后美国会用这句话呢，把所有乌克兰的和平之路呢给堵死，那让整个后续的处理呢非常的困难。你现在当当俄罗斯当习近平呢和拜登见面，同时要谈俄乌战争的时候，他已经很清楚的呢在告诉全世界，呃，乌克兰的战战争的战火的挑起，我躲在后面，可是呢，这个战火的要结束呢，我会站到前面。如果没有经过我的我的同意，这个战争没有办法解决，不可能结结束的。所以，我对这场的战争呢，什么时候会结束呢？我是很保留的。他已经不单纯是看着战场，除非，除非俄罗斯呢在战场上面真的取得了压倒性的优势，这个压倒性的优势，俄罗斯呢也不是真的办不到。我只是觉得俄罗斯可能不想这样做，因为要取得压倒性的优势，势必要投入更多的资源，同时会造成更大的死伤。那这可能不是俄罗斯想见到的，因为现代战争啊，战争怎么打是一回事情。战争呢要结束的时候怎么收？那能不能够收得了？那可能才是呢参战国，尤其是战争发动国，真正真正在乎的。好，那这场的战争呢进行到今天。对于不在战场上面的人来讲呢，除了会感受到呢，我刚刚讲的地缘政治的动荡所导致呢，全球大家的紧张，那所有的你看油油价的大涨，以及那今年下半年之后呢，去年呢已经很明显的上涨的很多的农农产品的价格，黄小玉啊等等这些的原物料的上涨呢，会变得更明显。那因此呢，有关于通膨的问题呢，本来预期一年，不过因为这场战争的关系，我估计呢，通膨呢会在延后呢一段时间，呃，不太容易收收场。再来就是呢，它大大的破坏了呢，在后冷战嘛，我们不要不要讲太远，就是冷战之后啊，结束之后，过去三十年里面，我觉得大家都以为说，都有说大规模的国际冲突啦，包括大国之间的核战争啦，呃，都过去了。接下去呢，嗯，这个是世界呢，呃，所有的意识形态的对抗，就像法兰西斯福山讲的一样，所有意识形态的对抗都结束了，民主大胜，自由主义大胜，那因此未来呢，不会呢再有呢大规模的军事冲突，但是这种的呢，在上个世纪九零年代的那种对于人类的意识形态历史的演进的极端的乐观。在这场的乌克兰战争之后呢，恐怕都全部改写。改写的原因就是说，有很多你对于你对于这个国际社会的基本的信任啊，会备受考验。我最常,常讲的就是说，最少有有有三个，有有三有三件事情啊，会让平常平常呢，在非军事冲突的领域里面的冲突的时候呢，会让你觉得觉得可以信赖的系统，它不存在了。一个呢，就就是呢，全球的就说呢，金金融的交易的清算系统 SWIFT，SWIFT 毕竟在金融的这个交易系统里面来讲的占比最大，呃，绝大部分的就是说全球的主要的银行呢，都参加了这样的一个 SWIFT 系统。这个系统呢，美国呢在掌控，美国掌控这个系统呢，双重的含义，第一个，全全世界呢所有经过这个系统呢所所进行的金融的交换，不管是贸易的或者是非贸易的这种的金融的交换。呃，所有的资料，美国呢都可以拿得到。或者说，在那个金融交换体系里面来讲，呃，天底下大部分的这些的这些金钱的流动呢，都无所遁形，无所逃于呢美国的监控。第二个，每笔的交易呢，美国都可以从从中间赚一笔，因为里面最主要的是用美元。好，那有这两个好处呢，对美国来讲，那个十那个 SWIFT 呢，就所谓的美元霸权的真正的一个支撑的体系呢，在 SWIFT 的系统里面。那这个系统过去呢，大家认为就是说，美国美国在这里面呢吃香喝辣的，凭空享有这么多的好处跟影响力，它应该不至于破坏大家对这个 SWIFT 的信任吧？不过这场战呢，因为呢美国呢急着要去摧毁俄,俄罗斯，急着要去摧毁呢普丁的这个俄罗斯的领导的威信，所以呢 SWIFT 在战争一发动之后，很快的就上台面了，因为美国它刚准备从阿富汗撤军，从伊拉克撤军。他实在没有脸再投入另外一个战场，所以呢，对乌克兰的这场的战事啊，不不只是北约的敏感度的问题，而是美国实在失出无名，他在刚刚退离了一场的二十年以及一场十七年的战场，这个时候马上又又投入吗？所以他不会不会的情况之下，他能够选择的选择的就是说工具呢就不多了，所以 SWIFT 就上来了。再来，我们看到呢，因为美国的施压的关系，过去呢。一百多多年的全球的全球的，球的就是说在政治上面的所谓的所谓的中立中立的中立的这 ne neutral neutralized 这个字眼的权威性的也被破坏了。瑞士的就说金融体系向来呢是全球金融的避风港，就是呢除了除了就 s w i e s 除了美元以外，那存哪里呢？存在瑞士是保险的。瑞士的不管是这种的苏黎世皇家银行啊等等这几个知名的银行，都是呢全世界合法的、非法的避险的，或者呢想要想要去去逃逃避什么的，那这些的资金呢都会觉得呢瑞士呢是我是我最后的依靠。好，那但是呢瑞士呢这次呢加入对俄罗斯的制裁之后呢，就像呢瑞士就像呢俄罗斯的财政部长讲的，这下子一下子呢就把俄罗斯呢一半的外汇呢都给冻结了。瑞士这一次呢。是比如说重伤了俄罗斯的？就是说呢，全球的金融调度，战后不管怎怎么样，你可以想见，俄罗斯呢不会再再信任瑞士。未来呢，它的这资金呢要重新寻找其他的，就是支付的交易系统以及其他的 parking 的场所，甚至于呢，有一些呢更隐秘的这些呢资金，过去几年呢可能很迷恋呢，像是数位货币、加密货币，像是比特币这种的货币。大家会觉得那个是去中心化而且经过很多的、很多的这种的，就是说呢，资资讯的专家反复的验算之后 ，OK 啊，这种的呢，以以这种的区呃就是、区块链的串联呢，所所所计算出来的这种的加密货币，它的总量呢也有也有限，所以呢，在数量有有限追求者无穷的情况之下，它有呢升值保值的空空间。那同时呢，因为呢很难去追踪它的持有者，所以呢看起来呢是保险的，因此呢就知道有很多的呃传闻，越来越多的金融洗钱啊、黑帮洗洗钱啊等等，隐匿资产啊都会选择数位货币，特别是在马斯克，马斯克呢哎开始钟情于数位货币，为数位币货币呢做了一个做了一个比较呢强大的背书之后，有马斯克背背书，那还客气什么？大家对数位货币的信任感呢瞬间爆棚。可是这次事件发生之后，大家会觉得数位货币呢或许是加密，可是呢问题是，数位货币的交易并不加密啊。你要把数位货币进入到任何一个数位货币的交易平台的时候，那个平台仍然必须要有你的账户，那个账户呢必须是实名制。所以呢，这些的加密货币，加密货币是加密的，可是加密货币的交易是实名制的，也变得很不可靠。因此呢，国际的金融秩序呢，在这场的战争之后。不管你这这场的战争，你拉拉拉队，你站站队哪一边了、啊？战争结束之后呢，你对国际的金融体系的信任感呢，大概呢都会都会大打折扣。那对于自己未来呢要买保险的时候呢，到底钱要往哪边放，资产要怎么配置，大家呢都会呢改弦易辙。因此，我认为金融秩序的某种的混乱了、啊，已经是不可避免的。大家都在重新的思考，我钱要藏在哪里。以前人可能呢买金块、买金条，那可能呢买埋在地底下、藏在床底下，那以后呢要要放放哪里？好，第二个呢，我们看到呢就是说中国，说中国呢，中国在未来的角角色。星期五的时候呢，我们谈到过，你最少你要先认识你你所你所认知的现在的中华人民共和国，它是一个在在世界上面从一九七九年之后从来没有在自己的。自己的边境以外动过一枪一炮的国家，后来他从来没有跟其他的国家交战过。今年2022年前后已经43、4四年的时间了， 4 3 4年不打仗是什么感觉？那我就简单讲，就是1979年之后到现在为止的地球上面呢发生的战争呢有好几十场。这几十场的战争里面，从联合国的五个常任理事国来讲，每一个国家都几乎呢在在随时参与的某一场的战争。不要说美国、俄罗斯、英国、法国也一样啊。你说那法国参加什么战战争呢？法国除了经常需要呢配合着美美国，好吧，在中东啊等等这这些地方呢，也要有它的存在感之外，法国在非洲、在北非、在它的殖民地，它其实一直呢都都在交战状态。他的兵员的消耗大部分都在这些地方，只有中国，只有中国到现在为止，除非呢美国，呃，用这种抵近侦查的方式呢在南海呢挑衅，否则呢中国呢要碰到呢他的这个潜在的军事对手还真是不容易啊。所以呢中国呢其实已经四十几年不开战了，他看起来呢也不太想想开战。他即使跟印度呢有边境冲突，可是呢中国都还是希望跟印度达成一个。大家呢不可以呢带热兵器，换句话说呢，我们不管呢高兴不高兴，大家讲好，嗯，不可以，可以，可以呢，不可以动刀动枪，不要说呢，不要说热兵器的枪炮啊，连刀都不可以。所以你看中印冲突的时候呢，我说是三头战战战争啊，什么三三头，拳头石头呢加木头，拳头石头加木头呢都可以呢出个二二十几条的人命啊。所以呢，中国呢对对这种的冲突事件呢很在乎的。但是中国呢，在这场战争当中啊，可能被迫，美国呢，不断地想要去搓搓中国，他不想让中国置身事外，他想把中国呢拖进全球的冲突架构里里面，不让不让中国呢用台湾的闽南话讲“点点假沙挖公」。中国在过去一直都是采取这个姿态“点点假沙挖公」，就是呃，至少门前雪啊，不管他人瓦上霜啊，所以呢。这尽可能对国际事务呢保持关注，同时呢也保持一个劝和的态度。你想，中国即使阿富汗今天的情况是这样，中国呢都还是采取很低调的方式，尽可能用谈的。这跟在台湾所得到的中，就所谓的对对对中中国中共的印象是非常不一样啊！你你得到的印象里面呢，你反共嘛，反久了之后你就觉得中共那中国呢穷兵黩武。那解放军的力量呢，无比的强大，随时呢准备呢武力犯台。过去说的呢，学学习台湾留岛不留人，虽然这都这都不不是官方语言啦，这都只是只是网络语言或者这种庶民的语言。可是，在台湾来讲呢，你就会得到这个印象了、啊，你会你会对于呢中国大陆对中国大陆的军事力量以及中国大陆的这种使用武力去解决问题的那个印象是负面的。可是我只告诉你，就是说跟事实相相反。在这个地球上面，拥有核武器的强权国家，尤其到中国今天这种急速的国家，在国际社会呢，将近半世纪没有发一枪一炮，那是很了不起的事啊。可是呢，美国现在想把它拖进来，因此中国未来在整个国际冲突的场合当中，会不会呢开始改变了自己的态度，去扮演更积极介入的角色？甚至于呢，除了联合国的维和之外，中国有没有可能呢？不知不觉当中呢，被推上了一个在其他的国家开始做做军事部件。除了呢，在在这个亚亚丁湾的极极地以外，会不会开始要冒着在海外跟其他的，就是说军事力量的对抗的风险？我我不知道，但是美国想要这样做，因此中国呢，到底要如何去？去面对美国想要呢把中国呢拖进国际冲突的漩涡，接下去呢是观察的重点。这个呢在很短的时间这也可以看，包括呢习近平和拜登的通话。通话完了之后，中国到底要如何对俄罗斯跟乌克兰的这场的战争要做表态？好，那第三个呢是，呃，对于呢对于现在的现现在的这种的这这种的，就是、说整个的冲突架构来呃来看。在战争呢，接近已经已经呢，主要的战啊战争呢打到这里，框架已经设设定好了。但是呢，在战后的全球的秩序的重点在于欧洲的态度，欧盟的态度。毕竟呢，欧盟呢在无计可施的情况之下呢，只能够被牵着鼻子走。欧欧盟现在没有大人啊，那德德国的梅克尔呢刚下台，马克龙呢，第一个很年轻，第二个法国的威望其实相对来讲呢是是不够的。第二个第三个呢，是他自己要选举，选举没有确定以前的时候呢，也没有人会太在乎在乎呢这个就法国的讲话，欧盟呢没有大人，所以欧盟基本上面呢，现在仿佛呢完全战争发生了之后，美国呢就取得了抓着麦克风的权利，整个欧盟的麦克风几乎就在美国的手手上，你没有发现到这两个礼拜当战争越打越热的时候呢，欧盟越来越沉默。德国、法国呢，越来越不讲话了。他发现他插不上嘴。那现在的欧盟呢，只能够呢，透过透过表决的方式呢，把俄罗斯给开除了。我说， 1996年才刚加入欧洲理事会，欧洲理事会是1949年就成立的，这二战之后呢，欧洲统合的最早的那个最上游的那样一个发轫点，其实是这个欧洲理事会。那这个欧洲理事会呢？俄罗斯呢，在1 9一九九六年加入，他在告诉你什么？本来1996年的时候，欧洲是有机会成为一个大家庭啊。它现在46个成员国，扣除掉俄罗斯， 46个成成员国，本来几乎所有的欧洲大国、小国都在里里面。欧洲理事会希望建立共同的欧洲的价值标准，可是现在没有办法，俄罗斯呢被赶出去了。赶出去之后呢，它当然又倒退回到1 9 9九六年，美国在里面当大赚。它破坏了传统欧洲呢跟俄罗斯之间的互信关系，那个要修补啊，还是闽南话讲“杀泥狗”当了、啊，那个呢是非常久的事情。那欧盟呢接下去呢怎么怎么办？怎么去面对一个战后的乌克兰？就算能够呢透过呢保障呢中立化，可他接下去要怎么跟美国相处？怎么跟俄罗斯相处？每个呢都是难难题。现在的欧盟，我觉得。迷路了，就是不太知道呢，自自己呢该往哪里走了。所以这场战争结束之后呢，欧盟往往哪里走，是我们呢该认真观察的部分。好，最后呢，我们回头呢，回我我回头呢看看台湾。第一个就是说，这场的战争的发,发生啊、哦，我估计中国大陆的内部呢是，在北京的高层呢，应该会有很多的内部的检讨的声音，因为。从秦刚呢在《华盛顿邮报》的投书的内容来看，那个那个投那个投书，除了呢是中国非常清楚的字表，像美国的美国的精英的字表，就是说你不要栽赃我、抹黑我，我不知道俄罗斯呢要发动战争。如果俄罗斯要发动战战争的话，我如果知道，我会劝阻他。秦刚这样讲，但他倒过来讲呢，就就表示中国呢对于俄罗斯这个呢。现在大家被认为中国最亲密的战友，即将要发动一场战争，中国的判断都是错的。换句话说，对这场的俄乌的冲突的发生，秦刚讲的如果是事实，那就是中国的在情报以及呢在情报分析呢跟政治判断上面都出现了非常明显而严重的失误。他当然比较合理的解释了，就是说为什么当大家在。在撤离大使馆、撤侨的时候呢，中国都不动，中国会觉得不会的，不可能吧？但是事后来来看呢，中国的判断是是错的，因此这场战争之后，中国可能要重新的去加强他对俄罗斯的分析能力，以及他对于呢一个核大国呢对于一个这个跟他的关系非常密切的。一个另外的一个一个中型的国国家乌克兰发生军事冲突的时候，那种呢对战争呢会如何进行，以及外部力量会如何去介入的那个判断，乌克兰战争里面呢，对于今天的解放军对今天的中国，大概是很有很多可以分析呢参考，以及呢以及去重新的思考的部分。我姑且先不预判说这场的战战争到底会使得台海发生战争的几率呢是增加还是减少。但是呢，中国在里面呢是有很多呢可以去做的功课的。可是台湾的部部分呢，台湾很遗憾呐，就是说，当乌克兰的战争发生了之后，台湾当然紧紧张。这几年的时间，呃，从香港，从乌克兰，台湾呢都很紧张。从之前的阿富汗，台湾也很紧张。2019年、2021年、2022年，台湾一直都在紧张状态。当香港发发生事情的时候，今日香港，明日台湾；阿富汗呢，在变天的时候呢，今日阿富汗，明日台湾；乌克兰发生战争的时候，今日乌克兰，明日台台湾。不管什么地方发生什么事情，都跟台湾是有关的。情感上面，那台湾现在很遗憾的就是说，以我的年纪来讲，我已经我已经厨艺了，厨艺大总了哈。就是、说今天，今天呢，唐唐江龙呢，就算像苏贞昌一样说，说我拿着扫把都要跟你拼了，很抱歉，我已经厨艺了。那跟苏贞昌一样讲的都都都空话，我是很舍不得现在的年年轻人啊！现在年轻人大家有百分之七十的人呢，同意呢，主张呢应该要恢复征兵。哎，我我我，反正任何的时候啊，你你去做这个调调查，都会有很高的比例，因为第一个有一大半的人是不用当当兵的，像唐湘龙不用，已经已经除役了。那你问我说：“要不要要不要征兵？那你年轻人呢，应不应该呢服兵役久一点，来保卫台的啊、呃、台湾？让他们去军去当军人，去受训练，把他的这个就青春呢，在军队里面冻结一年两年，好不好？所以再延长三年。”你站在我的立场来说，好啊，当然好啊。或者有很多的有很多的女女女生不明就里的，好啊，你当然应该要保护我啊。可是你回想在十多年年前。当民进党从陈水扁的时代开始呢，讨论募兵制要废掉征兵制的时候，那个逻辑整个倒过来的。那个逻逻辑是说，当兵是浪费时间。现在的年轻人可能可能不记得，也不太相信，因为你的年纪太轻了，没有二十岁三十岁以上，你你不太相信唐中。唐荣龙讲讲的话，十多年前、二十年前，民进党呢主张呢要废征兵，要改采募兵制呢，国民党很犹豫啊，国民党认为这样子奇其不可。可是呢，民进党说，为什么要把年轻人的青春浪费时间待在部队里面？想当兵的去嘛？那你说你年轻人知不知是,是高兴啊？那个时候我还在我还在我还在备役的状态的时候，很好啊。那那就募募兵啊，募兵了之后呢，我就没有没有事了。那不想当兵的年轻人，何况呢？这中国人向来呢，比较呢迷恋呢好男不当兵啊，好铁不打钉啊。他说太好了，那那那我就马上就可以出国了，旅行都很方便了。现在十多年之后又倒过来了，你要知道当初呢能够废征兵制呢，表示在当时是很和平的。当时为什么很和平？我觉得国民党就很蠢。很和平的原因是因为那时候国国民党在在执政啊，国民党的路线是主流路线啊，所以呢在当时，你当你说要废征兵改募兵，他觉得说没有没有什么不可以两岸很和平啊。但是现在当两岸很紧张的时候又要改回征兵制，还是民进党。换句话说。我们说呢，我们我们说我们说这种的，嗯，成也成也成也萧何，败也萧萧何，成败之间呢都是同一个人。那今天的今天的台湾又要改回那征兵制，仍然是民进党。我只是为年轻人觉得可惜。那二十年前的那一套的说辞，今天完全倒过来说的时候，你也认账吗？其实无非的就是两岸两岸关系之间的紧张，让大家风声鹤唳。每次只要一发生战争，大家就觉得台湾要备战。最近啊，当然，你看到吴吴钊燮呢在讲话，就说谁谁说台台美关系不好？我告诉你，美国最近又要又要卖武器给给我们了。呃，台湾的台湾的对外工作来讲，对吴钊燮来讲啦，对萧美琴、对蔡英文来来讲，就很怕台美关系不好，因为美国支持台湾是台湾呢所有的总体信心当中最核心的部分。所以无论如何，不能够让台湾的老百姓觉得美国不挺台台湾。因此，每一月就要贩卖那种美国呢会挺台湾，而且很挺，最好是无条件的挺，最好是能够为台湾呢出兵。虽然那个是不可能的事，可是你看吴钊燮的讲话，在伴随呢，最近当俄乌呢在发生战争的时候，台湾的军演呢也很积的积极啊，连海巡呢都用上了，在在东沙附近军演，在东引附近军演。澎湖附近，东沙、澎湖跟东引三岛一线啊，基本上面呢，就是就是呢，煞有其事的操兵一变。台湾，你说这到底呢？两岸呢会不会因为呢乌克兰的示范作作用，就是乌克兰俄乌战争会不会对于解放军攻台这件事情产生正面的示范效果？我说正面就是说会助长了，会鼓舞了解放军采取军事行动。去解决两岸的统独问题的可能性会被提高？我不认为。我坦白说，我我觉得北京到现在为止，就像我讲的，一九七九年之后，他在海外没有动过一枪一炮。我也看不出来呢。今天的中国大陆呢，除了在经贸、在在在各种的这种的非军事的层面，它当中去挤压台湾，这个是是有的；想要去消化台湾，这是有的。可是你说他想要动用动用军事力量去解决台湾吗？军事的部署安排、武器的研,研发测试，那是一回事情。可是,是不是真的准备用来对付台湾、解决台湾问题？我认为是不会的。可是问题是安全感这种的东西是没有办法呢，用用用百分比用揣测的。就算我告诉你说呢，有百分之八十的可能，你宁可相信呢百分之二十。接下去的台湾的日子也不会好过了。前两年的时间，当中美关系很紧张。那你看到呢？台湾，台湾呢在中间呢，好像可以捞到一些的油水。可是这场的俄乌战争，它终究俄罗斯呢会不计代价的，一定要打到呢乌克兰愿意接受它的政治条件不可。这场的战战争，它终究对大陆不见得有示范效果，对对对，对台湾却有非常重要的示范效果。看看那些战场上，我不是说因为因为怕怕有人命的伤亡，所以呢就就必须要呢无条件的无条件的就接接受接受呢大陆开给台湾的条件，我不是这意思。可是台湾现在的可怕就是说，对战争的那种过度浪漫的想象，会使得战争真的会可能到你的眼前。台湾看起来还 OK。那许多自我安慰的字眼，或者说分分析，我也不是说完全没有道理。可是，当战争呢，真的在某种的政治的目标呢，必须要遂行达成的时候，所有过程当中的阻碍，它终究都只是阻碍，终究呢是要是要面对的。千万不要让今天的大陆，不要让解放军认为，不管有多少的阻碍，我都必须要立刻去解决这件事情。我最怕大陆出现一种的声音，就是拖越久越不利。那希望台湾，希望呢台湾的当当权者，对于两岸关系在俄乌战争之后，能够有一些新态度、新的想法，不要再被牵着鼻,鼻子走，不要让我们的年轻人像过去民调常常讲的，要浪费两年的青春在部队里面，真的需要这样吗？年轻人可以想一想。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，拜拜。